0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് റേഡിയോമാറ്റിലി ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ വയനാടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മംഗലശ്ശേരി മാധവൻ മാസ്റ്ററാണ് മാധവൻ മാസ്റ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ചോദിച്ചറിയാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരുപാട് വർഷക്കാലം അധ്യാപന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു
1: അധ്യാപന മേഖല സ്വാഭാവികമായി എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുമായൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരവസരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അധ്യാപകരുമായി ഇടപെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരധ്യാപകനാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പിന്നീട് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാരണം അത് കാരണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് അധ്യാപക പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടി ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിനപേക്ഷിക്കുകയും അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് പി എസ് സി ആണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയും അങ്ങനെ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് പോകുകയും ചെയ്യും
0: പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു
1: പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ വെള്ളമുണ്ടായ യു പി സ്കൂളാണ് അപ്പം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അമ്മാവൻ അവിടെ തന്നെ സ്കൂൾ അധ്യാപനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ശ്രമഫലമായിട്ട് അത് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവിടേക്ക് പോയി ചേരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അന്ന് ഇ എസ് എൽ സി ആണ് അതുവരെ പഠിച്ചത് എ യു പി സ്കൂളിലാണ്
0: അതിനുശേഷം ഈ അധ്യാപന പരിശീലനം ഒക്കെ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു
1: അധ്യാപന പരിശീലനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ എസ് ഞാൻ പിന്നീട് ഹൈസ്കൂൾ പഠനം മാനന്തവാടി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് അന്ന് മാനന്തവാടി ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂള് ആരംഭിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്നാണ് എനിക്കവിടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ആണ് പഠിച്ചത് എസ് എൽ സിക്ക് അവിടെ ചേർന്നു ഇ എസ് പിന്നെ എസ് ചേരുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ഫോമിൽ ചേരാന്ന് അവിടെ ഫോർത്ത് ഫോമിലാണ് അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസ് ഗവൺമെൻ്റ് അവസാനത്തെ ബാച്ച് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ അന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ എസ് എൽ സിക്ക് പിന്നെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നേരെ ഫോർത്ത് ഫോമിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷോടുകൂടി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റോടുകൂടി പാസ്സായി പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കിൽ ഒക്കെ പാസ്സായി മാത്രമേ കിട്ടണം ഞാൻ നേരിട്ട് അത് കിട്ടുകയും അല്ലാത്തവരെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഫോർത്ത് ഫോമിന് പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ ചേരുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവിടെ ചേർന്നു അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ
0: എവിടെ ആദ്യം അധ്യാപനം തുടങ്ങിയത്
1: അതും വെള്ളമുണ്ടി സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ്
0: എത്ര വർഷം മാഷവിടെ ആയിരത്തി
1: തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയു
0: വർഷവും വെള്ളമുണ്ടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായി തന്നെയാണ് വിരമിച്ചത് അല്ലേ മാഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിൽ നിന്ന് പഠന രീതികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പഠനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണല്ലോ ഇത് നല്ലൊരു മാറ്റമായിട്ടാണോ സാറിന് തോന്നുന്നത്
1: നല്ലൊരു മാറ്റമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയല്ല അവസാനം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം വ്യത്യാസം വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠന വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റം വളരെ അഭികാമ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെ എന്താ ഡി പി ഇ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എസ് ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം അന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പോലെ ഒരു പഠനത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഠന രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെയധികം കുട്ടികളോടുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് വളരെ അഭികാമ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
0: അധ്യാപകരും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ്
1: ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് പഴയ ഗുരു ശിക്ഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബന്ധമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മാറ്റം ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിച്ച് മിങ്കിൾ കുട്ടികളായിട്ട് ചേർന്ന് പഠിക്കുക പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെട്ടു ഒരു രീതി ആ രീതി വളരെയധികം ഇതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ ഭയം ഇല്ലാതാക്കാനും അവരെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ വളരെ സഹായമായിരുന്നു തോന്നി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ്
0: ഏത് വിഷയമായിരുന്നു സാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
1: ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡറി ടി ടി സി എന്നാണ് പറയാന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ അന്ന് യു പി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ ഇതായിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കൂടുതലും യു പി ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് പ്രധാനമായും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അന്ന് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മലയാളം ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് എടുത്തിരുന്നത്
0: അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് നല്ലതും മോശവുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഈ ഒരു തൊഴിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്
1: പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഓർമ്മ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലെ അന്ന് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കുട്ടികൾ യുടെ എണ്ണം നോക്കിയാണ് അധ്യാപകന്റെ തസ്തിക നിൽക്കുകയും നിലനിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഓരോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ മേഖലയിലേക്ക് ആദിവാസി കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിലും അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പഠന രീതി നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് മാതഭമാഷ സാധാരണ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ എന്താണ് മർദ്ദിക്കാറില്ല ശിക്ഷിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ എന്താന്ന് ഉപദേശിച്ചും മറ്റു രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കർശനമായൊരു അച്ചടക്ക രീതി പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയല്ല ആ രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി
0: ഭാവിയില് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് വരണം എന്ന് ചോദിച്ച മാഷൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
1: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അധ്യാപകർ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി മുമ്പ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കലല്ല പഠിക്കുന്നതിനൊരു എന്താണ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠനമൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരിട്ട് അധ്യാപകൻ്റെ റോള് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാഭ്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല അതേസമയത്ത് അവരുടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അധ്യാപന കാലത്ത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു മാസീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോഴ്സ് അതിലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും പ്രൈമറി മേഖലയിലുള്ള ലോപ്പർ അപ്പർ പ്രൈമറി മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇടപെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അനുഭവമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠി പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതി മാത്രമല്ല അതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസ് കൊടുത്തിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടി കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടി ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുട്ടിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ഓൾ റൗണ്ട് അപ്പോൾ യുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി അവന്റെ എന്താണ് മറ്റേ എസ്തറ്റിക് അതായത് പിന്നെ കലാപരമായ വാസനകളായാലും ശരി ധാർമ്മികമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളായാലും ശരി അതുപോലെ സ്പോർട്സ് കാര്യങ്ങൾ കായികമായിട്ടുള്ള മാനസികമായ വളർച്ച പഠനം പ്രധാനമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഓൾറൗണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈൽഡ് സെന്റേഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ കാര്യത്തില് ഒരു രണ്ട് വർഷക്കാലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചതിന്റെ പരമായി അത് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് വലിയൊരു നല്ല അനുഭവമായിട്ട് കൂട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ അത് നല്ല തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന
0: അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരാകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് മാഷിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു സന്ദേശം
1: ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അധ്യാപകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്ന മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ തയ്യാറാവണം അവർ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തപ്പോൾ അധ്യാപനത്തിന് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മറിച്ച് ഇതിന് ടീച്ചിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന അത്തരം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് വരുന്നതാണ് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ പാലയാട് ഗവൺമെൻറ് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ തലശ്ശേരി അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അത് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ അതും തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് അവസാനമായി ബേസിക്കായിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതോടൊപ്പം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന അത് എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതാണ് അവിടെ ഒരു തൊഴിൽ അത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലുണ്ടാകും കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നൂലുനൂൽക്കരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് പിന്നീടത് മാറി പിന്നെ ആ ട്രെയിനിങ് സമ്പ്രദായമായി മാറി അപ്പോൾ അതൊക്കെ അധ്യാപകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനം കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളായിട്ട് ഗാന്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അവസാനം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിലൊക്കെ കൃഷിയിലായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാനും അത് ആ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ ഒരു പ്രധാന അധ്യാപനുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രധാന അധ്യാപനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ മാധവൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹം വളരെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ആദ്യം തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി വന്നവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതിന് വന്നത് അപ്പോൾ പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ തുറന്ന് പറയും വേറെ ജോലി കിട്ടാത്തപ്പം അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ വന്നു എനിക്ക് ടീച്ചിയും കാര്യം തരം ഞാൻ പലതും പറയും അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പണി അധ്യാപൻ്റെ പണിയാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ടീച്ചിയും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റിയ ജോലിയല്ല എന്ന് ഇത് ആ അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം കൊണ്ട് രണ്ടു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി ാണ് പിന്നീട് താല്പര്യപൂർവ്വം
0: വിശ്രമജീവിതം ഏറെ ക്രിയാത്മകമായി പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദേശവൃത്താന്തത്തിലൂടെയും ഗാന്ധി ദർശനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് റേഡിയോ മാറ്റിയിലൂടെ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം എത്താറുണ്ട് മറ്റെന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്
1: വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമുണ്ട് പിന്നെ വായിക്കാറുണ്ട് അത് അതിനോടനുബന്ധിട്ട വായന ഉണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ മുമ്പേയും വായിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ശീലമുണ്ട് ഇപ്പം അത്ര അധികം വായിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോ മാറ്റമായിട്ട് ബന്ധത്തിൻ്റെ വിലയുള്ളത് ഞാൻ അധ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും വെറുതെ ഇരിക്കാമായിരുന്നില്ല പല പല രംഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അധ്യാപനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും പ്രവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് കിട്ടി അന്ന് പരിഗണിച്ച ഒരു ഞാനത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയില്ല എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അധ്യാപനായിരുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ ഈ സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയുള്ള കലോത്സവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ അതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനം തൊണ്ണൂറുകളിലെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ നടന്ന വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി ദർശനമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും അന്ന് മധ്യവർജന പ്രസ്ഥാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇതിന് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് തന്നെ പരിഗണിച്ചത് അധ്യാപകനെന്നുള്ളതിൽ സാധാരണ അവാർഡുകൾ കിട്ടുക പിന്നെ എഡ്മാഷ്ടായിരിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് പറയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇതിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഞാനന്ന് എഡ്മാഷ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ അസിസ്റ്റൻ്റ് ടീച്ചറായിരുന്നു പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എഡ്മാഷായത് തൊണ്ണൂറ്റാറിലെ നാല് വർഷം എഡ്മാഷായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും എഡ്മാഷായതും ഒക്കെ ഒരേ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്തിൽ എഡ്മാഷ് ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തൊണ്ണൂറിലാണ് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിനെ കൂടി കാലുപിടിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അല്പം സ്വല്പൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തല്ല എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോട് ഒരു സംതൃപ്തമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനമാണ് സി പി എൻ പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വയനാട് ആചാര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചാല പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയുള്ള റിനൈസൻസ് ലൈബ്രറി അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റാണ് ഞാനിപ്പോഴും ആ ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വയനാട് ജില്ലയിലും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇതായിട്ടുള്ള അധ്യാപനായിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും പിന്നീട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജനപ്രതിനിധിയായി മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റ് ഇതായിട്ടും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: അപ്പം വിശ്രമമില്ലാതെ തന്നെ വിശ്രമജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കുടുംബത്തെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമോ
1: കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാര്യ അധ്യാപിക ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയാണ് അവരുടെ നാട് അവരിവിടെയല്ല നാട് ചെങ്ങന്നൂരാണ് അവിടുന്ന് ജോലിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൂത്ത മകള് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് ഇന്നും വേദനയായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മൂത്തവൾ മുട്ടിൽ കോളേജിൽ ലെക്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റന് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചതാണ് പിന്നുള്ള രണ്ട് മക്കളിപ്പോഴുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അവളിപ്പോൾ ഈ വർഷം വെള്ളമണ്ടെ ജെ പി സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളില് ഞാനിരുന്ന പോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രസ് ആയിക്കൊല്ലം റിട്ടയർ ചെയ്യാണ് മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ അവർക്ക് ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ എടുത്താണ് പക്ഷെ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മക്കള് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാളുകൾക്കും ഉള്ളത് അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളാണ് കുടുംബം പിന്നെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്
0: അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ പരിപാടികളിലൂടെ മാഷിനെ അറിയാമെങ്കിലും മാഷിന്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയില് ശ്രോതാക്കൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് റേഡിയോ മേഖലയിലെത്തി ഇത്രയും സമയം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് വെള്ളമുണ്ട എ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലകളിലും റേഡിയോമാറ്റുലിയിലും ഏറെ സജീവമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മംഗലശ്ശേരി മാധവൻ മാസ്റ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അധ്യാപകരുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടി വീണ്ടുമെത്തും നന്ദി നമസ്കാരം പ്രകാശം
1: പരത്തുന്നവർ അധ്യാപകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
0: പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ